1: Salvador Gallardo Dávalos, guión basado en el texto de María Fernanda Cabrera Sosa. Salvador Gallardo Dávalos nació el 9 de julio de 1893 en San Luis Potosí y murió el 30 de octubre de 1981 en Aguascalientes. Fue miembro del movimiento estridentista y médico militar en Veracruz. Sus obras más importantes fueron El Pentagrama Eléctrico de 1929, Nueve Sonetos de Amor de 1950 y Laberinto de Quimeras de 1966. Estudió en San Luis Potosí sus primeros años de medicina, pero su educación se vio interrumpida por la Revolución Mexicana. Sin embargo, concluyó sus estudios como parte de la primera generación egresada de la Escuela Médico-Militar. Viajó mucho por motivos de trabajo y tuvo la oportunidad de conocer a Germán List Arzubide en Puebla. Este encuentro tuvo consecuencias en su vida y en la historia literaria del país, pues estos dos poetas, junto a Maples Arce y Arquieles Vela, conformaron el movimiento estudiantista. y en 1925 Gallardo daría a conocer el tercer manifiesto estridentista en la ciudad de Zacatecas. En diciembre de ese mismo año, el poeta sacó a la luz su famosa obra El pentagrama eléctrico, publicada por la casa editorial de Germán Lizar Subide. Gallardo provocó un giro temático en el enfoque literario de Lizarzubide. El mismo poeta dice al respecto que... Un muchacho recién recibido de médico, Salvador Gallardo, pero muy aficionado a la cuestión literaria, al ver la revista que hacíamos, dijo que eso era una revista de provincia, que ya había pasado muchas cosas en el mundo y que mejor había que hacer revistas que tuvieran una nueva visión del mundo. Me convenció de que desbaratáramos la revista Vincit e hiciéramos una nueva revista, que tuvo por título SER. En 1922, Gallardo se unió al estrentismo, un movimiento literario que veía a la ciudad como un espacio vital, y que, en palabras de Anwar Jalife, desde su gesto fundacional, incorporó la ciudad no solo como paisaje, motivo o personaje, sino como un territorio poético y vital que procuraba una nueva sensibilidad y una nueva forma de existencia. La ciudad fue vista por los estridentistas como una síntesis nueva de espacio y tiempo. Existía un rechazo al pasado, una crítica al presente, y se exigía a los artistas la creación de diferentes formas de expresiones poéticas, asimismo de actitudes culturales que fueran distintas y que cuestionaran su propio tiempo. Como escuchamos en los siguientes versos del breve poema Carrusel, sobre la angustia del pasado, el tiempo derrite las horas, que lacran la epístola dominical. En Carrusel, por ejemplo, aunque la voz poética nunca cobra la forma de un yo, se adivina una presencia humana en torno a la máquina, una presencia que completa y otorga sentido al cuadro presentado. En estos versos nos encontramos con el lado agobiante y desolador de la ciudad y de la rutina que se intenta romper, se nos exhibe un paisaje urbano como telar concéntrico de anhelos y miradas, también tenemos campos semánticos que unen conceptos como jardín y zoológico y que conectan con los sentidos del oído y de la vista, una polifonía colorista. Fundido con lo automático del boletín y de la interferencia de sonidos. Los sentidos y el interior del sujeto parecen unirse con el contexto maquinal que lo rodea. Los estridentistas veían en la ciudad moderna representaciones gráficas de lo actual y buscaban darle una nueva sensibilidad. Es decir, lo urbano se convirtió para ellos en un signo de los tiempos modernos, un signo que representaba una nueva configuración del tiempo y del espacio ya no basta con incorporar en el arte las novedades del siglo XX, de forma realista o mimética. En lugar de esto, el poema moderno debe encontrar la equivalencia poética de las cosas por medio de un acto creativo y no imitativo. Debe descubrir y recrear las relaciones y coordinaciones que el mundo exterior establece emotiva e intelectualmente con el interior. Y es en este acto de no imitar que radica la verdadera complejidad al configurar una nueva cosmovisión que ya utiliza en sí misma elementos preconfigurados, pero que intenta recrearlos de una manera que implique la sensibilidad y destruya la automatización. Como podremos ver en el siguiente poema titulado Film. El tren, orinecido de polvo y de fastidio, se envaina en la angostura cordial de los andenes agresiones tenaces de Hércules de cuerdas y proxenetismos de mancebos de hoteles. Restirada en el eje, paf, de la gasolina, se desenrolla la cinta cinemática de calles ortodoxas de la ciudad lumínica. La ciudad que vamos a encontrar en la obra de Gallardo no será igual todo el tiempo, puesto que se ve representada en diferentes facetas, como si fuera un ente vivo. Observamos en Film un retrato superficial, en Carrusel un lado agobiante, y en Alerta el lado revolucionario y representativo de tensiones sociales. En el caso de Cabaret, una ciudad mucho más placentera. Así, Anwar Jalife menciona que la ciudad de Gallardo es también una ciudad múltiple y llena de contrastes, a veces una urbe, a veces un puerto, y sus espacios van de lo primordialmente moderno, nocturno y multinario como el Cabaret, el cine y el teatro a otros diurnos y familiares, como el jardín y el zoológico. De este modo, la metrópolis gallardiana se presenta como una geografía ambivalente, donde el anhelo, el furor y el entusiasmo por lo moderno convive con una sensación de angustia, pérdida y desamparo. Podemos observar estos contrastes en los poemas Cabaret y Carrusel, desde dos lados diferentes de la ciudad el sensorial y placentero, y el desolador y rutinario. Los rasgos estéticos más notorios en su obra tenían que ver justamente con la ruptura sintáctica y de modelos caducos a lo largo de su trayectoria. Tenemos como ejemplo la estructura del poema breve titulado Puerto, que se convierte en el vaivén de las olas. En él se rompe con la sintaxis tradicional, los versos comienzan a tener una sola sílaba, y hay alteraciones en el uso de las letras mayúsculas al inicio de cada verso. En la ruleta del faro he perdido mis diamantes, más hay miles de cocuyos que rayan los bazares de la noche. Es así como el lenguaje se convierte en la estrategia literaria que los estridentistas usan en su afán de crear una poesía nueva, como señalar su vida es un empeño literario de arrancar la poesía de su antigua, muy antigua, forma objetiva, significación gramatical del lenguaje, llevándola hacia lo subjetivo y deliberadamente hacia lo irreal, donde yace el secreto de nuestra vida interior. El impacto del movimiento estudiantista en la poesía mexicana del siglo XX tuvo que ver con la ruptura de los cánones establecidos, con la promoción de ideales sociales progresistas y con la pretensión de destruir, Toda visión literaria existente para la reconstrucción de una nueva forma de vivir la poesía.
0: Te agradecemos tu compañía. En Poesía Sin Fin Somos, Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz. Este programa es posible gracias al proyecto Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, dirigido por la doctora Adriana Hernández Sandoval. Es producido por la editorial Piedra de Zohar. Para la musicalización utilizamos Into the Light de AUG Studios. Acompáñanos en el siguiente episodio. Y ritmo y rima tus acciones.